0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht. Katharina, wie es bei euch?
1: Also wir haben nicht so was richtig Cooles. Nicht so Grüzi oder Moin. Das gibt es bei uns nicht. Servus. Das Gelbe vom Landei. Weihnachten. Jo, <lacht> du bist in Stimmung, ja? Total. Ich bin so, so in Weihnachtsvorfreude die ganze Zeit schon. Schon seit vier Wochen. Oh, ja, okay. Also ähm, Schwerin hat Weihnachtsstimmung, höre ich. Ja, das Gelbe vom Landei hat Weihnachtsstimmung. Du auch bald. <lacht>
0: Zumindest 50 Prozent das Gelben vom Landei.
1: Ja, und damit herzlich willkommen bei unserer neuen Folge, der Weihnachtsfolge, die wir so oft schon angekündigt haben. Und da ist sie endlich.
0: Da ist sie endlich. Juhu!
1: Äh, genau, ähm, wir
0: stellen uns kurz vor, ich bin Katharina Preuth vor, aus Niedersachsen, ähm, aus dem kleinen Dorf oder aus der kleinen Stadt Quakenbrück. Ähm, Gerade sitze ich in
1: Osnabrück. Und äh, du, Katharina? Ja, ich äh, sitze in Schwerin, komme aber auch nicht aus Schwerin, sondern ich komme so richtig vom Dorf. Mein Dorf heißt Weisen. Das liegt in Brandenburg, im Norden Brandenburgs, in dem Landkreis Prignitz. Und da ist schon richtig viel Weihnachtsstimmung.
0: Ja, voll schön. Ja, es ist ähm, genau, wir machen halt unsere große Weihnachtsfolge. Äh, ich fühle mich aber wirklich 0,0 weihnachtlich. Ähm, mir ist was letztens Lustiges aufgefallen bei, in Osnabrück auf dem Weihnachtsmarkt äh, zum Thema Landbevölkerung oder okay. Landmenschen. Okay, ähm, ich finde, man sieht total in Osnabrück, wer gerade vom Land in die große Stadt gefahren ist, um auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Also das sind oft so. Ja, das, sind, das kennst du bestimmt, hast du auch schon gesehen. Die kommen erstmal alle vom Bahnhof aus und, ähm, sind in Gruppen unterwegs. Und meistens haben die noch irgendwas, was sie als Gruppe verbindet. Also, im besten Fall ist es nur eine leuchtende Weihnachtsbrosche. Und im schlimmsten <lacht> Fall sind es irgendwelche, ja, so, Reh, ähm, Rentier, Geweih.
1: Ah, ja. hm.
0: Dinger, weißt du? Und dann laufen die so in Gruppen rum und, ähm, also, ja, und irgendwann, kurz bevor der letzte Zug fährt, steigen sie dann wieder zurück in die Bahn. Das ist richtig <lacht> geil. Das sind dann so Kegelvereine oder, weiß nicht,
1: Familienkreis,
0: Sportvereine. Witzig auf jeden Fall.
1: Ja, ich war äh, letzte Woche in Kiel unterwegs und äh, habe da im Hotel geschlafen und beim Frühstück hat sich so eine Gruppe schon äh, geoutet. Das war so genial. Das waren wirklich zwei zwei Damen und zwei Herren und die hatten so krasse Weihnachtsoutfits. Also die Herren, so ein echt witzige Weihnachtspullover und die eine Frau hatte ein Weihnachtskleid. Also da waren ganz viele so, weiß nicht, so Zuckerstangen drauf und Tannenbäumchen oh und... Ey, das sah da so zum Wegschießen aus und die haben das so ausgelebt. Und am nächsten Morgen waren die wieder beim Buffet mit einem neuen Weihnachtsoutfit. Shit, mir fällt gerade ein, wir wollten doch eigentlich zu dieser Folge uns auch was Weihnachtliches anziehen. Schade. Haben wir beide vergessen. Ja, total. Also das holen wir dann einfach nach. Genau. Genau, oh, wir shit. machen auf jeden Fall ein Foto und ähm, zeigen das euch, wie unser Weihnachtsoutfit aussieht. Ich habe nämlich so einen richtig süßen Pulli mit einem, ich glaube, da ist ein Pinguin drauf. Also nicht... Perfekt weihnachtlich, aber ich habe ihn zu Weihnachten geschenkt bekommen.
0: Ich glaube, ich habe gar nicht sowas. Ich habe, glaube ich, gar kein Pulli oder was. Nee. Ich müsste mir noch so bei einer Nudana oder so, so Rentier-Dinger kaufen. Auch schön.
1: Aber ich habe ähm, ja, mittlerweile schon eine Weihnachtssockensammlung, weil ich ah. jedes Jahr im Adventskalender ein paar Weihnachtssocken habe. Und ich habe jetzt, ich glaube, für jeden Wochentag mittlerweile ein paar. Sehr schön. Heute? Doch, ich habe was an. Oh Mensch, ich habe das ganz vergessen. Also ich kann es dir jetzt schlecht zeigen, sonst müsste ich nämlich meine Schuhe ausziehen und meinen Fuß irgendwie in die in die Höhe recken. Das möchte, glaube ich, keiner. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich habe Rent Also wir sehen an. uns ja
0: über... Ähm, ja, geilo! <lacht> cool. Genau, wir sehen uns ja, wir telefonieren ja über, über WhatsApp. Ähm, Im Video können wir uns sehen. Äh,
1: aber ich würde sie... Do Zeig doch mal. Okay, also mit der Gefahr, dass ich jetzt hier umfalle, ne? Okay, warte, ist das nur ein halbes Rentier auf, auf dem Socken? Warte, ich kriege das echt nicht hin, glaube ich. Warte mal, das ist die falsche Seite. Ich kann den Socken ausziehen und dir zeigen. Du hast, du hast den, der, der hä, wie das ist die falsche Seite? Der ist nur auf einer. Der also der ist, nur, ist quasi, der, das Rentier ist durchgeschnitten in der Mitte und auf der einen Seite des Sockens ist eine Hälfte des Gesichts. Ah. Siehst du's? Hast du echt deine Socken ausgezogen? Das war wirklich einfacher, äh, als äh, jetzt äh, meinen Fuß irgendwie in die Kamera zu strecken. Okay, jetzt muss ich einbeinig den Socken wieder anziehen. Ach, schön. Sport am, am Vormittag, finde ich gut. So. Ja,
0: ich finde dein Einsatz auch sehr gut. <lacht> Vielleicht kannst du ja noch ein Foto für ähm, unseren Instagram-Account machen. Da könnt ihr das dann alle sehen. Ähm, Landei-Podcast.
1: Da könnt ihr dann Katharina's Socken sehen. <lacht> ich habe mich so gefreut auf diese Weihnachtsfolge, weil oh, ich liebe Weihnachten. Echt? Ja,
0: Total. Ähm, wir haben ja ein Rezept in jeder Woche. Ja. Das, ähm, also aus der Region des anderen kocht ähm, genau, der jeweils andere was zu essen. Äh, diesmal gibt es was von mir. Du hast ähm, niedersächsische Neujahrskuchen gebacken. Ich finde ja, beim Backen kommt auch mal so ein bisschen Weihnachtsstimmung auf,
1: oder? Also ganz ehrlich, es war so der Horror gestern Abend. Es war nicht Weihnachtsstimmung. Oh, oh, <lacht> Weil, ich weiß nicht, was du mir antun wolltest. Das ist ja, also ich habe mir so die Finger verbrannt an dieser Aktion. Du hättest mich ruhig vorwarnen Ach. können, <lacht> weil, man muss dazu sagen, man hat so ein ganz spezielles Waffeleisen und da macht man den Teig dann rein und ähm, dann kommt so ein ganz dünner, gebackener Pfannkuchen raus, also eigentlich wie eine Waffel, bloß sehr dünn und dann rollt man den zu so einer Tüte, also eigentlich wie so eine Eistüte sieht das aus, finde ich, schmeckt auch ja. wie eine Eistüte Ja. und ihr esst das irgendwie zu Weihnachten, oder?
0: Ähm, wir essen das zu, ja das heißt der ja Neujahrskuchen und ich habe gerade nochmal gegoogelt, wie das wie das in Niedersachsen so gegessen wird. Und es gibt verschiedene Optionen, also du kannst es zum Beispiel am Buß- und Betag essen, was ich völlig merkwürdig finde, auch vom Namen her schon, also im November. Mhm. Oder ähm, ganz traditionell ist, dass man das zwischen den, zwischen den Tagen, also zwischen Weihnachten und Silvester backt. Und dann ähm, ein Neujahr den Gästen anbietet, die irgendwie kommen, um dir ein frohes neues Jahr zu wünschen. Aber bei uns ist es so, es wird immer in der Vorweihnachtszeit gebacken und dann gegessen. Und meistens ist bis Weihnachten alles auf.
1: Aber auch ey, das Rezept, was du mir geschickt hast, ne, das war ja für, ich weiß nicht, für wie viele Personen, Gruppen, Menschenmassen. Also das war unglaublich. Ah, okay. Also, ich habe äh, zum Glück noch rechtzeitig geschaltet und es durch vier geteilt. Und trotzdem oh habe ich wirklich anderthalb, nee, ich glaub zwei Stunden oder anderthalb Stunden diese Röllchen gerollt. Also, ich habe jetzt massig uh. äh, so eine Neujahrskuchenröllchen. Oh Gott. Hast du jetzt welche dabei? <lacht> ja, also ich äh, probiere sie mal. Ich habe gestern Abend schon probiert, da waren sie noch warm, heute kalt. Und du hast mir gesagt, ich muss das mit Sahne essen. Genau, das ist ja wie so eine Eistüte
0: ja. und da innen drin kommt halt am besten, ich weiß nicht, hast du vielleicht jetzt extra Sahne geschlagen, aber ja. mit Sprühsahne kann man das natürlich auch mega gut machen, weil das passt dann ja, Ja, das kann man dann direkt reinsprühen.
1: Okay, aber genau, ich wollte noch fragen, ob du einen Tipp hast, wie man die gerollt bekommt, dass unten nicht so ein Loch ist, weil also wenn man jetzt Eis essen wollte, das würde ja immer durchlaufen. Ne? Ach so, zeig mal im Video, wie die aussehen.
0: So. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, die sind unten tatsächlich. Haben die ein Loch? Äh, ja, es gibt also, meine Mama macht das immer mit einer Gabel und die kriegt das dann irgendwie so hin, aber es gibt dafür auch extra. Man kann das auf Weihnachtsmärkten kaufen. Extra so Holz. Ah, okay. Kegel.
1: Ja, ich habe mir da schon gedacht, dass es sowas gibt. Ähm, und ehrlich gesagt, also ich habe versucht, irgendwas in meinem Haushalt zu finden, was mir das erleichtert, und ich habe wirklich so viel ausprobiert. Ich hatte einen Holzkochlöffel, ich hatte ein Schnapsglas und ich hatte einen Trichter. Und es hat alles nichts gebracht. <lacht> ich habe aber auch zum Fingerverbrennen gelesen,
0: äh, dass ähm, genau das gehört wohl dazu, leider. Also, und dann aber der Geschmack der Waffeln, das lässt es direkt wieder vergessen. Habe ich gerade noch gelesen.
1: Okay, also ja. Du hast es so gut angepriesen, ich probiere das jetzt mal. Also ich mache jetzt so Sahne da rein und Alter, das ist auch so eine Kalorienbombe, ne? Ich, ich glaube, da ist nur ja, Kanis-Zucker drin und nichts anderes.
0: Und Anis ganz viel. Mhm. <lacht> schmeckt kalt. Ich essen. Ja, das schmeckt kalt am besten. Warm ist es ja noch so wabbelig. Aber kalt ist, wenn es so knackig ist, oh, lecker. Mhm.
1: Hast du die schon mal selber gebacken?
0: Also ähm, bei uns in der Familie ist das dann echt so eine so eine Massenabfertigung irgendwie. Mhm. Also meine Mama macht das oft mit zwei Waffeleisen und ähm, genau da, da saß ich manchmal daneben und habe dann mitgemacht im ähm, Akkord diese Dinger produzieren. Und was, ähm, also die sind ja ganz dünn, der Teig ist ja ganz dünn und die gehen total schnell kaputt, wenn man sie irgendwie ähm, irgendwie lagern möchte. Deswegen wird es ganz oft bei uns in so großen Milchkannen gelagert. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Weil da passen einfach viele rein. Und das Beste ist doch der Geschmack nach Anis, oder? Also ich liebe das. Ähm. Und ich liebe es vor allem, die, ähm,
1: ja, sag ich glaube, ich war ein bisschen sparsam mit dem Anis, muss ich sagen. Also ich hatte halt nur so Anis-Sterne und dachte so, okay, jetzt muss ich die irgendwie reinreiben und dann war ich ein bisschen ungeduldig. Ja, deswegen ist nicht so, so viel Anis da drin. Okay. Also du kannst die natürlich
0: mit Sahne essen, das ist immer noch so, schmeckt natürlich super, aber man kann die auch ohne Sahne essen. Und dann ähm, esse ich die am liebsten so, dass ich da an der Stelle, wo die zusammenkleben, da breche ich dann zuerst was ab und dann breche ich immer weiter ein Stück ab, weißt du? Mhm. Ich beiß da oben nicht rein. Aber das ist, das ist glaube ich wie mit mit diesen Oreo Keksen. Äh, jeder isst die auf eine andere Art. Mhm. Also Oreo Kekse ähm, auf niedersächsisch.
1: Ja, ich graue die ganze Zeit. Deswegen, ja, musst du gerade den Alleinunterhalter spielen. Tut mir leid. Es ist aber so köstlich, dass ich oh Gott, ja. gar nicht aufhören kann. Außerdem die Sahne muss ich jetzt mal aufessen. Aber ich war auf jeden Fall sehr happy, du dass ich. Jetzt die ganze Sahne aufessen. Nee, also ich stelle das nachher den Kollegen hin und dann können die sich mal versuchen. Oh, wie nett von dir. Hm. Hm. Also es ist ja heute unsere große Weihnachtsfolge.
0: Ähm, wir reden natürlich auch jetzt über, ähm, wie Weihnachten speziell auf dem Land gefeiert wird. Und ähm, genau, da gibt es auf jeden Fall, finde ich, schon spezielle Eigenarten, die, hm. ist, äh, die ich total dann mit verbinde. Und mit nach Hause kommen.
1: Ähm, aber das ist bestimmt bei euch auch so. Ja, es gibt ja auch irgendwie diese Familieneigenarten, oder? Ich glaube, darüber werden wir auch gehen, dass jede Familie so ein bisschen seine Weihnachtstradition hat.
0: Mhm, ja, <lacht> ja, genau. Bei uns ist es echt so. Bei uns ist es nicht besonders spannend und auch nicht so eine richtige Tradition. Es ist jedes Jahr schon ein bisschen anders. Ähm, aber worauf ich mich jetzt... Also ich bin halt echt noch gerade gar nicht in Weihnachtsstimmung irgendwie. Es liegt, glaube ich, daran, dass ich noch nicht so zur Ruhe gekommen bin und dieses ganze Besinnliche fehlt noch auch so ein bisschen. Ähm, worauf ich mich aber schon richtig freue ist, ähm, das geht bei uns, also ich fahre schon ein bisschen früher nach Hause, nach Quarkenbrück und ähm, weil nämlich, also vor Weihnachten, also vor Heiligabend ist immer so eine große Party bei uns, Heiliger bimbam Bam heißt die, die Süß. ist in der Kantine, heißt der Laden. Habe ich auch schon mal erzählt von dem, von dieser Bar, die ist direkt am badhof und total schön und eigentlich relativ klein, aber an Weihnachten wird dann noch so, ein, noch so ein Zelt davor aufgebaut, weil wirklich einfach viele Leute kommen, die nicht mehr in Quakenbrück wohnen und nur an, ähm, an Weihnachten irgendwie da sind oder an den Feiertagen und normalerweise war das immer am 23. und dann war man am 24. immer ganz gut verkatert. <lacht> Und äh, jetzt ist aber so, dass vor ein paar Jahren der DJ, der da immer auflegt, äh, Vater geworden ist. Und jetzt ist diese ganze Party auf den 22. vorverlegt worden, weil er nicht mehr verkatert ähm, Ach, wie zu Hause ist. sein möchte. Ja. <lacht> Und deswegen dieses Jahr wieder am 22. heiliger Bimbam in Quakenbrück. Ich freue mich schon.
1: Ja, ist ähnlich wie so ein
0: großes Absolvententreffen, oder? Ja, ein bisschen schon, genau. Aber ich habe das Gefühl so ganz zwanglos, also anders als jetzt vielleicht so ein so ein Jahrestreffen oder so ein ne, zehn Jahre Abi oder sowas. Ähm, ich habe das Gefühl, man redet da auch nicht so viel über. Und was machst du gerade? Mäßig, sondern ist einfach gerade da in Quakenbrück genießt die Zeit da, die man da irgendwie noch zusammen hat und ist natürlich dann trotzdem auch wieder plötzlich in seiner Rolle, in der man war, als man noch als man noch in Quakenbrück gewohnt hat. Ja. Jetzt bin also, ich ja mal gespannt, genau. was
1: deine Rolle ist.
0: <lacht> ja, ist ja, von, ist ja selbst so ein bisschen schwer zu definieren. ne? Kein Plan, kann ich gar nicht ganz so genau sagen. Aber äh, irgendwie ist man doch, also es ist wie vielleicht nach Hause kommen. Da ist man ja plötzlich auch wieder Kind und äh, legt das Erwachsensein für die Zeit
1: so ein bisschen ab. Ja, stimmt total. Aber wir haben auch so eine Party. Bloß bei uns, also ich finde, sie liegt nicht so optimal. Die ist nämlich immer am 25. Ähm, mhm. Dezember. Also eigentlich mitten in den Feiertagen. Also für die meisten ist es, glaube ich, gar nicht so unpraktisch, weil irgendwie am 24. und 25. hat man dann die Familie schon abgefrühstückt. Bei meiner Familie sieht das anders aus. Also wir haben wirklich ähm, vom 24. bis zum 26. eigentlich so einen Besuchsmarathon. Und äh, deswegen passt mir das nicht so gut an, am 26. verkatert zu sein. Und also die hat aber nicht so einen coolen Namen. Es das heißt einfach nur, ich habe nochmal nachgeguckt, Es äh, das heißt einfach nur Christmas Party. okay. Aber es ist immer in der Kulturscheune in Schilde, da kann man auch sonst XXL-Burger essen und zu Weihnachten oder auch zu anderen Veranstaltungen ähm, machen die dann da immer eine große Tanzveranstaltung und machen auch u 30 partys oder irgendwelche Single-Partys und zu Weihnachten ist dann halt, dass da alle hinfahren, so die früher da zur Schule gegangen sind und gerade mal wieder auf Heimatbesuch sind und sich da irgendwie wieder treffen. Also ich habe auch überlegt, dieses Jahr hinzugehen.
0: Aber es ist kein Ball, oder? Man macht sich Nein. nicht schick dafür.
1: Also, hallo, wenn man feiern geht, dann macht man sich ja wo immer schick.
0: <lacht> ja, weil ähm, bei uns gibt es nämlich auch einen Weihnachtsball. Ähm, ich glaube, der ist auch am 25. Ja, auch am 25. Genau. Das ist halt nochmal extra. Ähm, das, ja, da macht man sich tatsächlich richtig schick, so mit, mit Kleidchen und ähm, im Anzug.
1: Ah, okay. Nee, so ist es und nicht. Und geht da nochmal feiern. Aber wir haben auch sowas, ein Absolvententreffen, was von unserem Gymnasium organisiert wird. Da war ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Asche auf mein Haupt. <lacht> ähm, das ist auch jedes Jahr an, an Weihnachten? Ja, also soweit ich weiß schon. Also ich habe das jetzt die letzten Jahre nicht so verfolgt, aber früher war es auf jeden Fall jedes Jahr und auch immer irgendwie in der Weihnachtszeit. Also wenn eigentlich wirklich ja. alle zu Hause sind. Ja, ja, wir haben das genau. Wir haben das
0: auch vom Jahrgang aus, vom Abi-Jahrgang aus eine Zeit lang gemacht, dass wir vor diesem vor diesem Weihnachtsball uns getroffen haben, um uns, ja, letztendlich um zu trinken, aber äh, eben vom Jahrgang aus, aber ich weiß gar nicht, vielleicht machen das noch ein paar, äh, da war ich jetzt auch schon ewig nicht mehr. Aber ich war aus dem gleichen Grund eben auch ewig auf diesem Weihnachtsball nicht, weil bei uns ist auch Besuchsmarathon und am 26. irgendwie dann verkatert, meine ganzen Onkel und Tanten sehen und meine Oma, das ist auch blöd.
1: Ja, total. Finde ich. Ja, aber Also ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz einen Schritt zurück, so wie läuft Weihnachten bei euch ab? Also keine Ahnung, am 22. gehst du auf die Party und schmückt ihr irgendwie auch zusammen den Baum oder holt ihr den Baum zusammen mit der Familie oder wie sieht das da bei euch aus?
0: Nö. <lacht> Was? <lacht> <lacht> Machen, wir. Machen wir einfach nicht. Also der Baum ist irgendwann
1: da. Irgendwie. Keine Ahnung. von Zauberhand äh. ist er da.
0: Von Zauberhand, genau, von irgendwelchen Wichteln hingestellt. Äh, irgendwer schmückt den dann. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass meine Mama den schmückt. Ja, das ist aber nicht jetzt so ein Riesending. Ne? Ist, Mama holt dann irgendwie die Kugeln von irgendwo her und schmückt den dann. Ähm, ich bin dann auch oft, so, also das, das passiert alles am 24. Ich bin dann auch oft bei ähm, der Familie von meinem Freund, die sind auch total viele. Und weil wir noch getrennt feiern irgendwie, also ne, er ja. bei seiner Familie, ich bei meiner, deswegen ähm, bin ich dann tagsüber immer so ein bisschen, er ja, räuchert dann auch Forellen. Ja, da ist dann auch immer viel Trubel. Aber äh, genau, deswegen komme ich dann irgendwann immer erst nach Hause, wenn der Baum schon geschmückt ist, ehrlich gesagt.
1: Aber du klingst so, als hättet ihr eine Tradition. Ja, total. Also erstmal ähm, schlagen wir den Weihnachtsbaum selbst. Das habe ich die letzten Jahre immer verpasst, weil wir das meistens am dritten Advent schon machen, also am Samstag. Und. Ähm, äh, wie?
0: Was was heißt das? Verstehe
1: ich nicht. Den Baum schlagen. Man geht in eine Weihnachtsbaumschonung und bringt eine Säge mit <lacht> und läuft. Ah, okay. Kennst du das nicht? Nö. Okay, warte, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Weil ich habe das früher <lacht> auch immer mitgemacht und fand das eigentlich ziemlich cool. Also es gibt halt so, also neben den ganzen Baumärkten, wo man irgendwie... Weihnachtsbäume kaufen kann und mittlerweile auch online habe ich gelernt. <lacht> ähm, Gibt es ah, okay. aber auch immer noch irgendwelche Wäldchen oder irgendwie so ähm, kleinere Gebiete, wo so Förster so eine Weihnachtsbaumschonung angelegt haben. Die brauchen ja auch bestimmt 15 Jahre, bis sie wachsen. Also da sind dann kleine, große, mittlere. Und da kann man dann hinfahren. Die haben ja meistens nur ein paar Tage ähm, vor Weihnachten offen. Und dann pilgern da alle mit ihren Autos mit Anhängern hin. Und dann gibt es ein kleines Lagerfeuer meistens und irgendwie kann man da Bratwurst essen und Glühwein trinken. Und dann nimmt man sich ganz, ganz viel Zeit und schlendert äh, mit seiner Familie durch diese Schonung und sucht nach dem allerschönsten Baum. Ach, schön. Ja, also das ist manchmal echt schon eine Wissenschaft, weil mein Papa da sehr sehr akribisch sucht <lacht> <lacht> und das der perfekte Baum sein muss. Ja, ähm, und dann irgendwann, wenn man ihn dann gefunden hat, dann ähm, sägt man den selber. Also wirklich, mein Papa hat da noch so eine richtig schöne Handsäge, so eine Stichsäge ähm, und fiedelt den dann ab. Und dann wird er gemeinsam nach vorne getragen. Da ist dann so ein Trichter, wo so ein Netz ähm, drin ist und dann wird er immer da durchgezogen, ähm, dass er ja quasi nicht die ganzen ja. Äste abstehen und so. Mhm. Ja, und dann, ähm, bei uns lagert er dann meistens noch so, ja, zwei Wochen und eigentlich am 23. schmücken wir den immer. Und das ist auch immer noch eine Wissenschaft. Also es ist eigentlich... Ja, ich find's total cool irgendwie mittlerweile, weil dann bei uns steht er im Wohnzimmer und äh, wir haben dann eine Terrasse mit Terrassentür vor und dann wird er dann äh, irgendwie durchboxiert, aufgeschnitten und dann äh, zack fliegt der erstmal einmal auseinander. <lacht> Dann setzt mein Papa die Kerzen alle, so wir haben so ähm, keine echten Kerzen mehr, also so elektrische, aber die müssen alle perfekt gerade stehen und alle den, genau den richtigen Abstand voneinander haben. Also das heißt, eigentlich kann man ihn da erstmal so zwei Stunden alleine lassen, bis er dann die ganzen Weihnachtskerzen ausgerichtet <lacht> hat. Und dann irgendwann äh, kommen meine Mama und ich dazu und haben dann schon die Weihnachtsbaumkugeln rausgesucht und schmücken das dann und haben dann Weihnachtsmusik an und meistens gibt es danach noch Punsch. Und Also das ist irgendwie, ich glaube, das habe ich noch nie ausgelassen, diese Tradition. Jedes Jahr auch selber. Ist denn auch der Weihnachtsbaum,
0: auch gerade so beim beim Fällen, ist das denn bei euch so ganz klassisch auch ein
1: Streitpunkt? Nö. Irgendwie, irgendwie man einigt sich dann so. Also meistens ist halt eine Seite des Baums nicht so hübsch. Da einigt man sich, okay, das kommt in die Ecke. Das sieht das keiner. Ja. Wir haben zwar vergessen, dass wir ja eine Terrassentür haben, wo man auch von der Terrasse aus dann die hässliche Ecke sehen kann. Aber da kommt ja meistens gar keiner lang an Weihnachten. Ja, aber ähm, ich habe nämlich auch mal nach Zahlen geguckt, weil ich also das finde ich ist nämlich so ein richtiges Landding, dass man so seinen Weihnachtsbaum selber schlägt und nicht irgendwie zum Baumarkt ah, okay. geht. Ähm, und da habe ich mich halt erstmal gefragt, so wie viele Leute stellen sich überhaupt auch einen Weihnachtsbaum hin? Also ich meine, ich kenne auch einige, die zum Beispiel keinen Weihnachtsbaum haben. Ich in Schwerin habe auch keinen Weihnachtsbaum, weil ich ja nach ja, Hause ja ich in nicht. Ja, siehst ja. Also es sind halt irgendwie noch, ähm, also es ist eine relativ aktuelle Umfrage von Bitkom vom November 2019. Und die haben herausgefunden, dass 79 Prozent äh, der Deutschen noch sich einen Weihnachtsbaum hinstellen. Also doch relativ viele. Richtig viel. Ja. ja. Krass. Ähm, und die, also 20 Prozent, also jeder Fünfte schlägt diesen Weihnachtsbaum noch selbst. Das fand ich auch ganz schön, ganz schön viel eigentlich. Boah. Ja. ja Wahnsinn. Also dafür, dass du davon zum Vorhin ersten Mal ich das hörst. Noch nie gehört. Ja. <lacht> Genial. Ja. Und ähm, Ja, krass. 49 Prozent äh, werden irgendwie im stationären Handel gekauft, also Gartencenter, Baumarkt oder halt. Es gibt ja auch so Stände, die immer so an Supermärkten sind. Hast du bestimmt schon öfter in der ja, Stadt genau. gesehen, ne? Ja. Mhm. Und äh, das ist wohl irgendwie total gerade am steigen, online bestellen. Also man kann irgendwie, es gibt so witzige Seiten wie meinetanne.com oder .de, glaube ich. <lacht> und Obi und Hornbach und so, die haben ja auch einen Online-Shop. Und da kannst du deinen Weihnachtsbaum einfach online bestellen. finde ich so absurd. Ja, voll gut. Und die liefern das dann zu dir nach Hause. Also ich glaube schon. Klar. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert, also müssen sie eigentlich. Und bei Amazon kannst du natürlich auch einen Weihnachtsbaum bestellen. Wie sollte es anders sein? Hä? Wie sollte es anders sein? Ja, aber irgendwie ganz, ja, ganz praktisch. Ach, aber man kann, Ja, und kann man die dann auch aussuchen? Ja, wahrscheinlich sind das halt so richtig genormte Bäume, ne? da hast halt nicht so ja, einen kleinen genau, individuellen, genau. der so einen kleinen süßen krummen Ast hat, sondern irgendwie so, ja, <lacht> den perfekten Baum wahrscheinlich.
0: Boah, dazu fällt mir gerade was ein. Wir waren mal ähm, irgendwann vor zwei, drei Jahren in Osnabrück äh, was trinken, und ähm, also zur Weihnachtszeit mhm. und da gab es so einen Laden und da äh, gab es irgendwie für jedes zehnte Getränk und wir waren mit einer relativ großen Gruppe da. Für jedes zehnte Getränk gab es einen Weihnachtsbaum, was? also so eine Tanne. <lacht> also das waren so richtig hässliche, die, die hießen glaube ich auch irgendwie Krüppelfichten. Ach ähm, Und ja, aber, also, keine Ahnung, ich glaube, wir waren tatsächlich irgendwie zehn Leute und das heißt, nach jeder Runde, die wir getrunken haben, hatten wir einen neuen Baum. Und irgendwann hatten wir so einen, so einen ganzen Tisch voller Bäume, um uns herum waren überall Bäume. Aber waren das so richtig
1: große Weihnachtsbäume?
0: Nein, die waren so groß, also ein bisschen kleiner als ich, weiß ich nicht, 1,70 oder so. Okay. Ja, aber super hässlich und äh, ja, da hatten wir halt diese Bäume und sind damit durch die Stadt gezogen. Was habt ihr mit denen dann gemacht? Ja, jeder hat dann irgendwie einen Baum mit nach Hause genommen. Und da ist dann eigentlich kein Plan, was daraus dann geworden ist. Ja, also die Eltern haben sich ja
1: bestimmt nicht gefreut über die Krüppeltanne.
0: Nee, der stand ja in unserer eigenen Wohnung irgendwie, also ehrlich gesagt auf dem Balkon, bis er dann alle Nadeln verloren hat, dieser hässliche Baum.
1: Ja, also ich meine, Nadeln verlieren, ne? deswegen setzen ja auch super viele mittlerweile auf Plastik. Das finde ich auch merkwürdig. Plastiktannen. Ja, aber ich habe da dieses
0: Jahr drüber nachgedacht, wie ist es das eigentlich? Also genau, erstmal denkt man Plastik ist ja irgendwie für die Umwelt nicht so geil, aber wenn man jetzt diesen einen Baum hat, den man jetzt einfach meinetwegen die nächsten 20 Jahre hat, okay, ist jetzt ganz unabhängig von der genau, von der Optik <lacht> und wie man ob man das schön findet ja. und so, aber rein so vom Umweltaspekt her, ist es nicht umweltfreundlicher, wirklich einen Plastikbaum zu haben?
1: Ich, ich weiß halt, also ich kann es wirklich dir jetzt schlecht vorrechnen. Also ich kann es mir vorstellen, dass halt je länger du ihn auf jeden Fall nimmst, desto umweltfreundlicher ist es. Weil ich meine, du tötest halt nicht ein Lebewesen pro Jahr. Aber ästhetisch schön ist es irgendwie also, auch nicht. Mh. Also weißt du, was ich dann besser Nein, finde? Nein, schön ist es
0: nicht, natürlich nicht.
1: Was ich dann besser finde, das mhm. hatte ich nämlich mal, genau, da komme ich nachher noch zu, zu Adventskalendern. Meine Eltern basteln mir mal einen Adventskalender und als ich ähm, jugendlich war, <lacht> hatten sie mal... Ähm, so eine kleine Tanne, wo sie die ganzen Säckchen dran gemacht haben. Und das war eine Tanne in einem Blumentopf. Und wenn du diese ah, ja. Tanne einfach immer nur umtopfst und die wächst, dann kannst du ja theoretisch jedes Jahr die gleiche Tanne nehmen. Ich glaube, das ist irgendwie sogar das Umweltbewussteste.
0: Äh, ja, stimmt. Da fällt mir auch gerade ein, ich hatte tatsächlich mal ein paar Jahre lang äh, so einen kleinen Baum auf dem Balkon in einer, in einer ähm, genau, in so einer Erde, in so einem Erdeding. Ne? Und dann habe ich den dann irgendwann immer zu meinem Papa, der wohnt auf dem Bauernhof, äh, <lacht> habe ich die dann immer mitgebracht. Und ich glaube, das waren drei Jahre. Und jetzt stehen da so drei kleine Tannen so nebeneinander Ach, süß. irgendwo eingebuddelt. Ja.
1: ja, also meine Tanne von damals wurde auch eingebuddelt. Und eigentlich war das mal der Plan, dass das irgendwann mal der Weihnachtsbaum wird. Aber das ist halt so eine... Krüppeltanne. Also da fehlen mhm. einige Äste und äh, der ist auch mittlerweile viel zu groß geworden. Also ich glaube, er wächst einfach weiterhin in unserem Garten und wird riesig und das ist auch gut so.
0: Ja, also die sind ja leider schon irgendwie krass gezüchtet, dass die einfach auch so schön aussehen.
1: Ja, aber was meinst du, wie viele Leute Plastikbäume sich hinstellen? Hast du dazu eine Zahl? Ja, habe ich nämlich. Ah, okay, warte, dann rate ich. Ähm...
0: Plastikbäume. Also wie viele haben nochmal eine richtige Tanne? 79 Prozent. Also 79 oder so, ne? haben
1: Weihnachtsbaum. Ich glaube, da sind die äh, Plastikbäume so. schon einbegriffen so. Okay, und hast du jetzt eine Zahl oder eine
0: prozentielle Zahl oder? Also eine Prozent, eine Prozentzahl, eine, Proz eine, Proz eine Plastiktanne,
1: okay. Ich glaube, es sind zwei Prozent. Boah. Also ich habe leider nicht die Zahl, wie viele wirklich stehen, sondern nur eine Zahl, wie viele sich ähm, das gutheißen, sich einen hinzustellen, aber ist wahrscheinlich das Gleiche. Und das sind okay. 32 Prozent. Was? Der sagt, ja, von der Bitkom-Studie. Richtig krass. Ich war auch richtig überrascht. Was? Und ich kenne niemanden. Also okay, auf Arbeit steht jetzt einer. Ich kenne auch niemanden. Und ja, Okay. Und das war's auch. Obwohl, ich glaube, ich kenne ein befreundetes Bekanntenpaar. Ja.
0: Krass. Nee, das also, nee. Mm -mm.
1: Und was meinst du? Ist Hab es mehr ein ostdeutsches oder ein westdeutsches Ding? Okay, dann glaube ich, ist es mehr ein ostdeutsches Ding. Ha, Treffer. <lacht> Ja, also es sind irgendwie ähm, 48 Prozent der Ostdeutschen, können sich das vorstellen, und nur 29 Prozent der Westdeutschen. Ja,
0: okay, trotzdem mega viel.
1: Ja, krass. Aber das spricht ja eigentlich kann dagegen, nicht dass du irgendwie als äh, Westdeutsche Weihnachtsbaumschlagen nicht kennst.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich auch gerade, ob einfach ich das nicht kenne oder ob es das bei uns irgendwie gar nicht so gibt. Wahrscheinlich kenne ich das einfach nur nicht.
1: Also ich kann dir sagen, in Mecklenburg vorpommern komme, wenn alles fertig ist. Ah ja, okay. Also ich kann dir sagen, in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich gerade wohne, da äh, gibt es auch einige Weihnachtsbaumschonungen. Also ich habe auch Freunde, die jetzt hier in der Stadt wohnen und dann extra aufs Land gefahren sind, um sich dann ihren Weihnachtsbaum auszusuchen oder ähm, irgendwie ihren Zettel gemacht haben und den jetzt später abholen werden. Ähm, ah, okay. Ja, total süß irgendwie. Ach, ich mag das mit Weihnachten mhm. und Weihnachtsbäumen. Und der Duft ist so herrlich.
0: Mhm, das stimmt, das ist wirklich schön
1: vor allem Also meine Familie macht halt auch noch, wenn er quasi äh, alle Nadeln verloren hat, macht meine Familie da auch noch sind, äh, so, ein, so eine Geschichte draus. Und zwar äh, machen wir immer noch eine Weihnachtsbaumverbrennung. Das kennst du bestimmt, oder? Vom Land? Nee, kenne ich nicht. Also es gibt halt eine offizielle, meistens, also es macht immer die Feuerwehr, die sammelt dann die Weihnachtsbäume ein. Gibt's halt einen bestimmten Tag, da fahren die mit dem Anhänger vorbei und sammeln die ein. Und dann werden die auf dem Dorfplatz, mhm. also bei uns ist es halt eigentlich auf dem Sportplatz, werden die aufgetürmt und angezündet und alle trinken Glühwein nochmal und essen Bratwurst. Das ist irgendwann im Januar. Okay. Und äh, Aber meine Familie und unsere Nachbarn haben so also eine kleine private Weihnachtsbaumverbrennung. Das ist immer sehr, sehr gemütlich, weil wir halt nur wenige Leute sind. Und dann gibt es auch Stockbrot und Eierlikör im Schokobecher. Haben wir schon darüber gesprochen, glaube ich. <lacht> ja, oh, lecker. Ja, Folge 1. Also, wer es nochmal hören will, schaltet ein.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> ähm, was wir machen ist, ähm, oder beziehungsweise irgendwie genau, in Quakenbrück ist es so Tradition, dass man Weihnachtsbaum ja, ich heißt das Weihnachtsbaum singen oder heißt es Weihnachtsbaum angucken? Ich glaube Weihnachtsbaum angucken. Also dass okay. man dann, ähm, also letztendlich geht es darum, im Freundeskreis die einzelnen ähm, sich die einzelnen Bäume bei den jeweiligen Familien anzuschauen. Ähm, und man zieht dann so von Haus zu Haus und weil ja alles super klein ist und zu Fuß locker zu erreichen oder maximal mit Fahrrad, Genau, passiert das dann so in ganz Quarkenbrück, dass dann einfach die Menschen von von Haus zu Haus wandern und sich da die die Weihnachtsbäume der der Freunde anschauen und letztendlich geht es natürlich da auch wiederum ums Trinken.
1: Ach aber richtig, eine Tradition. Aber wann macht man das?
0: Ähm, zwischen Weihnachten und Silvester glaube ich irgendwie. Weil ich meine, also so lange hat man da nicht Zeit. Das ist, glaube ich, auch so ein sehr deutsches Ding, den Weihnachtsbaum erst irgendwie am 23. oder 24. aufzustellen. Weil wenn ich jetzt ähm, meinem Instagram-Feed glauben kann, dann machen das zumindest die ähm, amerikanischen Hollywood-Stars sehr viel früher. Die haben schon irgendwie <lacht> seit, ähm, also ich glaube, das ist aber so amerikanisch, dass man ja mit Anfang der Weihnachtszeit, also tatsächlich irgendwie mit dem 1. Dezember schon die Bäume aufstellt und dann eben bis Weihnachten stehen lässt.
1: Ist Schon krass, wenn die auch so lange halten. Ne, ich glaube, wenn du die in Wasser stellst, geht das. Aber ich habe äh, schon äh, einen Adventskranz gebunden dieses Jahr und der wird langsam trocken. Also oh. ja. Machst du sowas ja, auch? keine Ahnung.
0: Und dieses Jahr bin ich total Grinch-mäßig unterwegs. Nein, <lacht> ich mach das nicht. Ähm, ich hatte schon mal einen. Ich habe mir einmal mal einen aus Beton gegossen, als diese Betonphase war, wo jeder irgendwie so okay. Kerzenständer und sowas aus Beton gebastelt hat. Und da habe ich dann einen aus ähm, genau. So ein Adventskranz. Eigentlich könnte ich den wieder benutzen, aber ich habe ihn dieses Jahr nicht mal aus dem Schrank geholt. Äh, keine okay, Ahnung. da okay. ist jetzt irgendwie der Wurm drin. Ich muss unbedingt noch in Weihnachtsstimmung kommen.
1: Ja, dringend. Ich hoffe, nach dieser Folge bist du es. <lacht> Ja, vielleicht brauche ich deine Neujahrskuchen. Ja, kann ich schlecht rüberschicken. Nee, aber bei uns ist das auch in der Familie voll die Tradition mit dem Adventskranz basteln. Also das ist nämlich ähm, an dem Samstag vor Toten Sonntag, also eigentlich bevor die Weihnachtszeit offiziell losgeht und bevor die Weihnachtsmärkte öffnen ist mhm. in dem Dorf, wo meine Oma lebt, immer so eine Weihnachtsausstellung schon bei einer Gärtnerei und die geben sich mal super viel Mühe und das ist eigentlich ein ganz kleiner Laden nur. Dann habe ich so Adventskränze schon gebunden oder irgendwelche Gestecke gemacht und ganz viele Dekoartikel noch da und dann gibt es da immer Punsch und Bratapfel und frisch gebackene Kekse. Das ist total schön, so um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Mhm. Und danach ähm, treffen wir uns eigentlich immer dann bei meiner Oma, also meine Mama und ich, sind wir zu dritt und dann breiten wir ganz viel Tannengrün in der Küche aus und jeder hat so seinen Kranz, den er binden möchte und dann äh, machen wir das halt wirklich den ganzen Nachmittag. Erstmal binden und dann dekorieren und dann zwischendurch nochmal irgendwie was essen und total schön. Also das war so die letzten Jahre immer. Und dieses Jahr war ich aber nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt und habe das einfach hier mit Freunden dann gemacht. Also da haben wir uns dann auch getroffen und äh, Kränze gebunden und äh, ja, bei mir leuchten jetzt die Kerzen schon. <lacht>
0: Ich finde es ganz spannend, wie traditionell das bei euch auch abläuft. Ähm, total, also, also die ganze in, Zeit, wirklich. Ja, genau. Ich meinte aber auch so ähm, so gendermäßig traditionell. Also dass so ihr Frauen den den Kranz bindet und das dekoriert und ähm, dein Papa schlägt den
1: Baum, hat die Säge dabei und und fällt. Also ihm. wir helfen da aber auch, ne? Muss man auch sagen.
0: Ja, also alles gut, ne? Aber das ist ja irgendwie total oft noch so, gerade auf dem Land, dass da schon noch so ja, dann hat also jeder seine Aufgabe und die sind oft irgendwie so so männlich-weiblich schon ganz gut seit Jahrzehnten verteilt. Fand ich jetzt gerade ganz spannend. Nein, bei uns überhaupt nicht. Also in Quarenbrück bei meinen Eltern total. Also äh, meine Mama kümmert sich ums Essen. Klar macht sie das. Ähm, genau, der Mann im Haus sorgt dann dafür, dass äh, der Weihnachtsbaum irgendwie rangeschleppt wird. Meine Mama dekoriert ihn. Ja, es ist schon auch noch ja auch traditionell.
1: Ach, aber das finde ich gar nicht so schlimm. Also da finde ich mich jetzt irgendwie nicht in meinem Geschlecht benachteiligt oder so. Also, <lacht> Nein, also
0: <lacht> genau. Warum kann ich auch der? Warum können nicht auch die Männer dekorieren? Die können das doch bestimmt auch total gut.
1: Ja, also Weihnachtsbaum schmücken machen wir mal alle zusammen. Also da ist mein Papa auch Feuer und Flamme und Aschenbrödel gucken wir auch zusammen. Ah ja, okay. Was gibt's es denn bei euch an Weihnachten zu essen? Wir haben so ein traditionelles Weihnachtsessen seit Jahrzehnten gefühlt. Ähm, mhm. Aber ich muss noch so ein vorher mal erzählen, weil eigentlich ist es ja so richtig typisch, Kartoffelsalat und Wiener Würstchen zu essen, was ich ah, egal finde. Ne? Ich bin super, super froh, dass meine Familie das nicht macht. Also ich weiß nicht, ob das ihr ist das auch euch habt wirklich in typisch? Ja, vielleicht ist das echt so, also ich glaube nicht so ein Prignitzer-Ding, aber vielleicht so ein ostdeutsches Ding. Also ich verstehe nicht, wie man darauf kommt, am Heiligabend sowas aufzutischen. Aber das machen ganz ganz viele Familien. Ganz, ganz, Es viele. gibt es bei uns das vereinzelt auch, aber also
0: wirklich wirklich selten. Und bei euch ist es öfter so? Ist
1: echt das, dass es wirklich Kartoffelsalat und Würstchen gibt? Ja, also dieses Jahr werde ich das erste Mal Heiligabend bei meinem Freund und seiner Familie essen und da wird mir das auch bevorstehen. Juhu!
0: Und mit was so im Hintergrund macht man das? Weil eigentlich ist es doch die Familie ist zusammen, es ist ein besonderer Tag und für mich macht es total Sinn, dass es dann was total Besonderes zu essen gibt. Also irgendwas ich Aufwendiges so.
1: vielleicht oder so, aber
0: was ist der Hintergrund? Ich, ich verstehe das irgendwie gar nicht.
1: Also ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich bin der Meinung, dass es so ist, dass man quasi… Ähm erst mal nur was Kleines essen möchte, weil halt dann quasi an den Feiertagen das ganz große Essen aufgetischt wird, die Ente ah. und die Gans und der Karpfen und deswegen hält man sich so ein bisschen bedeckt quasi am Weihnachtsabend.
0: Ja. Ja, und es ist natürlich auch nicht so aufwendig zu vorzubereiten, ne? man ist vielleicht sonst noch mit mit Dekorieren beschäftigt, Geschenke, letzte Geschenke einpacken, das Haus vielleicht aufräumen und, und alles klar Schiff machen und dann ist das Essen natürlich eher unkompliziert.
1: Ja, aber bei meiner Familie ist es ja zum Glück anders. Bei uns gibt es immer Lachs auf Blattspinat. Mit, mal mit Nudeln, mal mit Reis, aber das gibt es wirklich seit, ich glaube, zehn Jahren. Und mein Papa schlägt jedes Jahr was Neues vor, dass wir was Neues essen und er kommt <lacht> da nicht gegen uns an.
0: Ah <lacht> ja, naja, aber auch nicht ganz, also ist es traditionell denn Lachs
1: irgendwie? Also Fisch an Weihnachten ist ja schon traditionell. Ich glaube, so einen richtigen Hintergedanken haben wir nicht, wir essen's gern. Ah, okay. Und es geht halt auch schnell von der Vorbereitung, weil es halt nur in den Ofen muss. Wir sind halt auch immer in der Kirche am, am Weihnachtsabend, deswegen muss man auch gucken, wie man das alles vom Timing her schafft. Mhm. Genau. Ja, ja. bei
0: uns gibt es ähm, schon immer Raclette. Ah, okay.
1: Aber das ist ja auch viel Vorbereitung und lange Sitzen und lange Essen.
0: Genau, und das ist halt auch der Grund. Also das finde ich auch mega schön einfach, dass man... also wann ist schon mal die ganze Familie irgendwie zusammen? Und wir haben meistens auch noch irgendwie ein, zwei Gäste, die noch, die noch jedes Jahr wechselnd dabei sind. Und das ist ja total nett. Und wenn man dann irgendwie, oft ist es ja so, man braucht super lange in der Küche und dann isst man irgendwie maximal eine Stunde oder nicht mal eine halbe Stunde. Und beim Raclette, finde ich, ist es immer so schön. Dann macht man ganz entspannt und noch ein Fännchen und noch ein Fännchen. Ja. Das ist unser Silvesteressen. Ja, genau. Ja, ist, genau. Wir essen es ehrlich gesagt auch im Freundeskreis, oft auch noch an Silvester. Ja, zweimal im Jahr gibt es Raclette bei uns. Aber ich kenne mehrere, die das auch an Weihnachten, ähm, an Weihnachten essen.
1: Okay. Aber erzähl mal, wie so dein Weihnachtsabend, also Heiligabend abläuft. Finde ich mal voll interessant, weil jede Familie das ja irgendwie anders macht. Ähm, also unabhängig von meiner Familie mache ich so, dass ich
0: äh, erst genau bei der Familie von meinem Freund bin. Der macht dann... Ähm, der räuchert dann eben Forellen und sein Papa ja. macht Karpfen fertig und dann liegen im Keller immer so, also mein Freund hat ähm, sechs Geschwister, ist eine Riesenfamilie und ja. dementsprechend viel Essen gibt es da auch einfach an Weihnachten, das ist so <lacht> ja. krass, boah. Ähm, naja, der Vater macht dann irgendwie die Karpfen fertig und dann liegen da die Köpfe, die dann irgendwie auch gegessen werden, weil irgendwie die Bäckchen von den Karpfen sind irgendwie besonders lecker, oh, ich finde es richtig eklig. <lacht> Ja Und dann sitzen da mal alle schon nachmittags und futtern dann die die Karpfenköpfe aus irgendwie. Ja. Okay. <lacht> genau, und dann fahre ich dann irgendwann wieder nach Hause zu meinen Eltern und dann äh, bereiten wir zusammen Raclette vor. Dann kommt irgendwann mein Bruder mit seiner Family. Äh, dann trudeln so nach und nach alle ein. Meine Eltern arbeiten beide im, ähm, im sozialen Bereich und dadurch müssen die oft an Weihnachten auch arbeiten
1: so, okay. und kommen
0: dann irgendwann gegen... Ja, wenn sie nicht so gegen sechs oder so, kommen die meistens dann irgendwie angetrudelt. Und dann, genau, bereiten wir den Rest noch zusammen vor an Essen. Der Tisch ist dann meistens schon gedeckt. Dann essen wir, dann gibt es danach Geschenke. Mein kleiner Bruder ist mittlerweile 16, aber der ähm, hat halt lange Zeit noch, das total war noch super aufgeregt und tippelig und so. Ach süß. Ähm, ja, das war ganz schön. Ist aber jetzt leider nicht mehr so. <lacht> ähm, ja, genau, dann gibt es halt Geschenke. ne? Da gibt es den Tannenbaum, jeder hat... Viel zu viele Geschenke für jeden dabei. Ach, und dann immer. packen wir Reih um aus und ähm, futtern dann noch weiter Süßigkeiten.
1: Ja, klingt total schön.
0: Ja, genau, ist ganz schön. Ja. <lacht> und bei euch?
1: Ja, bei uns fängt eigentlich so der richtige Heiligabend erst so nachmittags rum an, weil vormittags, ehrlich gesagt, muss ich oft noch Geschenke fertig basteln. weil Also das ist auch so eine Tradition mittlerweile. Ich habe irgendwann, ich glaube vor zehn Jahren mal damit angefangen, meinen Eltern und meinen Großeltern selbst gebastelten Kalender zu schenken. Und darauf bestehen sie jetzt jedes Jahr. Ja, aber die okay, Zeit, aber die man hat, zumindest was. Ja, das stimmt. Aber die Zeit, die man hat, die wird ja kürzer. Das heißt, ganz oft muss ich ja noch hektisch am 24. irgendwie zwei Kalender fertig basteln. Ähm, hm. Und ich, ich schneide dann halt auch immer noch so aus Tonpapier was aus. Und also es dauert schon. <lacht> ja. Und dann, also, Ich hätte dir
0: sonst zwei vorgeschlagen. Du kannst die auch im Internet machen. <lacht> ja, aber irgendwie, dann geht das Persönliche äh, verloren, finde so. ich. Ja, ja klar, das stimmt. Ist auch voll schön, hört sich voll schön an. Ja, also sie freuen
1: sich auch jedes Jahr. Ich wünsche mir nächstes Jahr auch einen von dir. Jetzt muss ich noch einen dritten basteln. <lacht> <lacht> Nein, ja, ja, plan das mal ein. Mit all unseren Fotos, die wir dann in einem Jahr Podcast gemacht haben. Finde ich cool. Ja, ich cool. ja. Cool, ja, wünsche ich mir. Hm? Ja, das könnte so ein Merchandise-Projekt werden. <lacht> Unsere deine, Zuhörer Dachs-Bastel-Kalender. Ja, ja genau. oh Gott, ey, da muss ich ja... Produktionsstrecke aufhören. Okay, egal. Also auf jeden Fall fangen wir dann ähm, nachmittags immer an und treffen uns in im Wohnzimmer. Der Baum leuchtet und wir sind auch nur zu dritt. Ich habe ja keine Geschwister. Ähm, und dann trinken wir immer Kaffee im Wohnzimmer und gucken dabei meistens ein Märchen, was übertragen wird im Fernsehen. Es gibt ja so neu verfilmte Märchen, also Grimms-Märchen, äh, die jetzt die Öffentlich-Rechtlichen neu verfilmt haben und die gucken wir dann. Also eins. Mhm. Und dann ähm, gehen wir immer zu Fuß zur Kirche, also wir gehen immer in Weisen in die Kirche, die ist ganz klein und auch selten voll und ähm, auch irgendwie die Zeiten ändern sich auch jedes Jahr, wann das ist. Also eigentlich richten wir unsere Planung immer nach der Kirche aus ähm, und sind dann da im Gottesdienst und dann trifft man auch so ein paar Bekannte wieder, was auch total nett ist. Ja. Und meistens ist es dann dunkel, wenn wir dann zurücklaufen, also wir laufen immer über den Deich, weil wir so ein bisschen außerhalb vom Dorf wohnen ähm, und laufen an den ganzen schön beleuchteten Häusern vorbei und so, das ist total nett. Ähm, und meistens gibt es dann erst Essen und ähm, danach die Bescherung. Und die Bescherung ist auch sehr traditionsverbunden bei uns. <lacht> ja, ich kann es ja einfach mal erzählen. Ja, ähm, mach mal. Das hat sich nämlich auch so über die Jahre entwickelt. Ich habe nämlich mal irgendwann angefangen, so ein Rätsel mir auszudenken. Was man erst lösen muss, also je, vor jedem Geschenk muss man ein Rätsel lösen, bevor man das Geschenk bekommt. Und das war am Anfang, war es mal irgendwie dass man ein Zettel gezogen hat, dann stand da drauf, liest die und die Weihnachtsgeschichte vor oder singt das und das Lied oder trag das und das Gedicht vor. Hatte ich so ganz viele Weihnachtsbücher und dann haben wir das gemacht. Dann irgendwann dachte ich, okay, ich will was Neues. Ich habe mir ein Märchenrätsel dann zusammengesucht und dann musste man das Märchenrätsel lösen. Ich halt so total auf Märchen stehe und deswegen war das für mich easy. Mein Papa hat da immer so ein bisschen seine Schwierigkeiten, aber wir helfen ihm dann manchmal auch. Also
0: man muss, bevor man ein Geschenk auspacken darf, muss man äh, eine also eine Rätselfrage zum, also wer hat Rotkäppchen aufgefuttert oder so beantworten. Also ist schon
1: ein bisschen schwieriger. Ich habe nämlich auch äh, zwei Rätsel mitgebracht und dachte, ich kann dir Aha. einfach mal kurz, äh, ja mal gucken, ob du dein Geschenk bekommen würdest.
0: Okay, ich bin Jahr. richtig ich bin gut, gut in Märchen.
1: Da. Okay, warte, ich ich muss es mal kurz holen. So. Ich bin wieder da. Ich habe mir nämlich extra von meiner Mama das schicken lassen. Sie ist nämlich an meine Rätselkiste gestern Abend noch gegangen und hat mir das abfotografiert.
0: Und das sind ähm, Grimm Grim, äh,
1: Märchen der Bruder Grimm. Ja, genau. Also und ähm, okay. zum Teil nicht nur, aber also eigentlich schon ah, welche, okay. die man so kennt. Ja, okay. <lacht> ja. Ich bin richtig gespannt. Genau, so. Bist du bereit? Ja. Wer kam im Regen vor das Tor und stellt sich als Prinzessin vor? Wer hat dann fast die ganze Nacht vor Schmerz kein Auge zugemacht? Obwohl sie schlief auf 20 Kissen, wirst du des Rätsels Lösung wissen? <lacht> ähm, Prinzessin auf der Erbse. Sehr gut. Richtig. Hä, warte mal kurz. Hä, und das hast du dann auch selber geschrieben? Also ein paar habe ich im Internet gefunden ein paar, wo ich das Märchen gerne drin haben wollte, habe ich dann selber gedichtet damals. Ach, wie schön. Das finde ich ja. auch richtig cool. Das ist irgendwie auch ja, ein geil. bisschen nerdy, aber egal. Ah, oh, ich finde das richtig schön. Ja, hast du noch eine Frage? Ja, ich habe noch eins. Drei Nüsse, zart und klein, sollen ihre Rettung aus der alten Welt wohl sein. Als Jäger ist sie sehr geschwind, als Prinzessin tanzt sie mit dem Prinzen im Wind.
0: Ah, okay, das ist einfach. Aschenputtel.
1: <lacht> ja, ich habe auch mal gecheckt, wie oft das im Fernsehen kommt, dieses Jahr zu Weihnachten. Ist ja irgendwie ja. durch alle Medien gegangen. Weißt du, wie oft? Ach, ich weiß, dass wir bei der, bei der Notz
0: auch einen Artikel dazu online hatten, ähm, wie oft das kommt. Boah, ich, ich weiß es nicht, ich schätze. Ähm, ich sage 45 Mal.
1: Boah, okay. Also ich habe jetzt leider nicht, also es gibt keine Zahlen zu der gesamten Adventszeit, das finde ich super schade. Also es gab ähm, jetzt Zahlen vom 24. bis 26. aber es sind ja auch nur drei okay. Tage. Und ja. da kommt das allein elfmal, was ich auch schon häufig finde. Super häufig. Total.
0: Elfmal, ey, krass. Ich habe letztens auch gelesen, dass Ram ähm, Last Christmas, dass das manchmal, dass das in, in Kaufhäusern bis zu sieben Mal die Stunde gespielt wird. Ey, da
1: drehst du doch bei ab. Also als Verkäufer auf jeden Fall schon. Und ihr dachtet, ja. wie lange du da Geschenke shoppst, du als Kunde auch. Ja, boah, ich krieg das bei einmal schon zu viel. Ja, und vor allem, wenn du Aschenbrödel richtig liebst, dann kannst du es jetzt bei Netflix auch in Dauerschleife gucken. Da ist es nicht Netflix bei Netflix gibt es das auch. Ja, ah, geil. Ja, ja. Meine Familie hat sogar noch eine DVD.
0: <lacht> Krass, ey. Gibt's
1: da so, gibt's da so eine
0: spezielle Musik irgendwie? Vielleicht können wir die hier nochmal einspielen. Ich habe sie im Kopf, aber
1: ich singe sie jetzt nicht. <lacht> das ist Ich bin total, nee, ich bin komplett daneben. Komm, wir lassen das. Nein, nein, nein. <lacht> das schneiden wir aber nicht raus. <lacht> oh, na toll, ich habe mich jetzt hier offenbart als unmusikalisch. Na toll. Aber gibt es noch so andere Weihnachtsfilme, die du so zu Weihnachten guckst?
0: Äh, ja, wir gucken immer Der kleine Lord. Oh ja, wir auch. Ja, und ähm, ich gucke immer noch alle drei Folgen Sissi.
1: Habe ich noch nie geguckt, muss ich zugeben. Was? Noch nie? Krass. Ja, ich Soll ich mir noch mal <lacht> vornehmen zu Weihnachten? Ich
0: oh, liebe Wir haben das, ähm, genau, ich gucke das schon immer, immer und ich liebe das. Also ich kann das auch nur einmal im Jahr gucken und dann reicht es mir auch, aber es ist so schön. Ich habe das schon wieder geguckt, Anfang Dezember. Ähm, und wir haben <lacht> aber früher, haben wir, kennst du den Film Mädchen, Mädchen noch? Ja. Da gibt es ähm, im Mädchen, Mädchen Teil 2, gibt's eine Szene, da machen die Sissy saufen. Da ähm, müssen die jedes Mal einen Schnaps trinken, wenn jemand Majestät sagt. Und die sagen okay. ständig Majestät. Nur dann haben wir das irgendwie auch mal gespielt. Ein paar Mal. Boah, Krass,
1: uh, Das ist aber gefährlich. Krasser Absturz.
0: <lacht> ja, ja glaube ich. Man musste schon die ganzen Schnapsgläser vorbereiten, auf den Tisch stellen, weil die so oft sagen, man kommt gar nicht mit dem Einschenken hinterher und wir haben das nur mit diesem süßen Fruchtwein gemacht, den es früher für 1,50 im Supermarkt gab, also der hat glaube ich Prozente, was ich ne, 7% oder so und trotzdem waren wir so betrunken irgendwann, richtig krass, aber auch das macht Spaß. Ich habe gerade bei Netflix einen total guten entdeckt. Das ist eine, ähm, also das ist eine Serie, hat aber auch gar nicht so viele Teile. Die heißt Weihnachten zu Hause. Ganz, ganz schön. Also auch. Ich glaube, ein norwegischer Film ist es. Also von der Geschichte her sehr amerikanisch. Ähm, genau, ein Mädchen muss, oder eine Frau, 30 Jahre alt, ähm, soll irgendwie einen Mann mit nach Hause bringen. Dies Jahr ihre Mutter nervt. Ähm, und dann macht sie sich den Dezember über auf die Suche nach einem Mann. Klingt total amerikanisch, aber dadurch, dass es das <lacht> norwegisch ist, eine
1: total gute Serie. Hat mir sehr gut gefallen. Auch okay. weihnachtlich. Ja, habe ich jetzt ja noch was, was ich bis Weihnachten gucken muss. Ach, wann Fall. machst du dich denn auf, auf dem Weg nach Hause? Es ist, ist noch nicht ganz sicher, wann ich frei bekomme. Aber auf jeden Fall bin ich am vierten Advent zu Hause. Ich war noch kein Adventssonntag zu Hause. Deswegen will ich auf jeden Fall da sein und auch mit meiner Mama noch mal Kekse backen, weil da haben wir Überraschung auch eine Tradition. <lacht> und zwar, wenn wir Kekse backen, dann hören wir immer eine Kassette. Meine Eltern haben noch ein Radio mit Kassettenspieler. Oder hören wir mal Rudolf. Was ist dein Lieblingsweihnachtslied? Ah, schwierig. Ich glaube, Last Christmas. Nein! Ja? ja? Oh, ich, obwohl, naja, ich, ich bin unsicher. Oh Gott, also, Gott. Winter Wonderland finde ich auch schön. Ich glaube, das finde ich schöner. Doch, das finde ich schöner.
0: Ja, okay. Weil Last also, Christmas, boah, ich kann es nicht mehr hören.
1: Ja, ich habe es noch nicht oft
0: genug gehört dieses Jahr, glaube ich. <lacht> ich höre am liebsten uh, Driving Home for Christmas.
1: Ja, darüber so haben schön. wir ja schon... Ja, es ist super, super schön. Und darüber genau. haben wir auch schon letzte Folge geredet.
0: <lacht> genau, das dann anmachen, wenn man nach Hause fährt und dann irgendwie genau aus der Stadt kommt und dann aufs Land fährt und plötzlich ist alles wieder so bekannt und man weiß einfach, wie es dort aussieht und da kommt so ein Heimatgefühl auf und das ist für mich auch voll verbunden mit Weihnachten. Total, total schön, ja. Ja, da freue ich mich drauf. Ähm, okay, Sollen wir mal allen frohe Weihnachten wünschen? Ja, und können wir gerne zum machen. Ende kommen. Äh, ja, genau, ähm, ihr lieben Zuhörer da draußen. Äh, wir wünschen euch ein ganz schönes Weihnachtsfest. Feiert schön, esst genug, äh, lasst euch reich und so beschenken. Wir hören uns dann vor Silvester nochmal wieder.
1: Genau, da kommt noch unsere Silvesterfolge raus. Zwischen den Feiertagen, damit ihr es wird ja, wenn ihr mal eine Pause von eurer Familie braucht oder von euren Freunden, dann könnt ihr. Ich einfach mal aufs Sofa kuscheln oder spazieren gehen, Kopfhörer rauf und uns mal wieder lauschen. Ja, genau. Beste Zeit für Podcast zwischen den Jahren,
0: wenn hoffentlich mal alle ein bisschen zur Ruhe kommen. Genau, ich muss jetzt auch zur Ruhe kommen ein bisschen. Sonst kommt Weihnachtsstimmung gar nicht mehr auf.
1: Ja, und das wäre wirklich sehr, sehr schade.
0: Ja, das wäre wirklich schade. Dann Katharina wünsche ich dir auch nach Schwerin ähm, Frohe Weihnachten und auch wir hören uns dann ja erst nach Weihnachten
1: wieder. Ja, total schade. Aber ja, auf jeden Fall frohe Weihnachten, die in deiner Familie und dass ihr ein bisschen Zeit habt um für viele tolle Gespräche und vielleicht auch für die eine oder andere Podcast-Folge. Also ich werde es auf jeden Fall meiner ganzen Family vorspielen an Weihnachten, ob sie wollen oder nicht.
0: Ja, lad den das bei Spotify allen runter und ähm, gib uns gute Bewertungen und so. <lacht> Das können aber die Zuhörer draußen auch machen, bei Apple Podcasts und so. Und, uns mal ordentlich gut bewerten.
1: Ihr könnt auch Kritik schreiben, wenn ihr es blöd findet. Ja, okay.
0: <lacht> okay, okay dann du Katharina, mach's gut. Ja, bis bald. Tschüss. Ciao.